0: hola cómo están amigos de nuevo estamos en su programa favorito de mi lengua tu pensamiento yo soy franco ronaldo quédense les vamos a presentar un tema demasiado interesante y este va a ser conocido como la realidad o también puede ser entendido como la realidad entendida por la metafísica platón la realidad el mundo de las ideas o el mito de la caverna si quieres escuchar de qué se trata este mito ¿O de qué vamos a hablar más, ad más adelante en este su programa favorito? ¡Quédate! ¡Comenzamos! Bueno, vamos a empezar sobre el mito, la caverna de Platón. Pero para esto tenemos a una persona que sabe excelentemente sobre el tema. Esta persona es Ebera Rieta. Él es un filósofo, historiador y traductor de Madrid. Y de Madrid a México, en este subprograma De Mi Lengua, Tu Pensamiento, traemos a Evera Rieta. Un aplauso, por favor. Gracias, gracias. Sí, mira, eh, yo doy clases en la Universidad Nacional de Barcelona. Eh, soy un personaje filósofo, me gusta mucho la historia. Pero sí... Qué bueno, y muchas gracias por invitarme a este programa. Cuéntanos, Sever, ¿de qué trata el mito de la caverna de Platón? Nuestro público está interesadísimo, pues por eso entraron a este podcast. Mira, vamos a explicar. El mito de la caverna de Platón es una alegoría sobre la realidad de nuestro conocimiento. Platón crea el mito de la caverna para mostrar en sentido figurativo una idea. Que nos encontramos encadenados dentro de una caverna. Desde que nacemos y como las sombras que vemos reflejadas en la pared compren o componen aquello que consideramos real Si ¿Sí me entiendo Claro, claro eh, Es cierto Pues mucha gente dice Aquí tenemos en nuestra barra de comentarios Acaba de comentar un personaje importante eh, Luis Luis Ignacio dice, Platón, 428 antes de Cristo 347 antes a.C. Ah, ya entiendo, nos está poniendo eh, la, sobre quién es Platón. Eh, Luis nos pone, Platón también usa esta alegoría para explicar cómo es para el filósofo y maestro guiar a las personas al conocimiento o a una educación, intentando liberarlas de las ataduras de la realidad de una caverna. Muchas gracias Luis, ¿es cierto esto, Ever? Sí, eh, en parte tiene mucha razón este, este personaje que bueno que varia gente con demasiada cultura está escuchando este, este programa. Según este filósofo, la gente llega a sentirse cómoda en su ignorancia y puede oponerse, incluso violentamente, a quienes intentan ayudarles a cambiar. Eso es un poco de lo que puede la gente a veces pensar, eh, contener. Pero más cabe resaltar que el mito de la caverna se encuentra en el libro 7 de la República de Plutón, escrita hacia el año 380 de La importancia general de la obra de la República radica en la exposición de conceptos y teorías que nos llevan al cuestionamiento sobre el origen del conocimiento, el problema de la representación de las cosas y la naturaleza de la propia realidad. Muy bien, Eber. Pero para que nuestro público vaya entendiendo un poco más, cuéntanos o danos el resumen del mito de la caverna de Platón. A mí en lo personal me pareció eh, demasiado interesante. Esta tarea fue amenizada, bueno me la dejó un profesor de filosofía de la prepa, el profesor Rodolfo, por favor. Eh, este profesor cuando nos dejó hacer el análisis sobre esta caverna, nos da la idea de que cada quien saque la teoría de qué es lo que nos está presentando este tema. Muchas gracias, profesor. Pero sí, mira, te voy a dar. En el mito de la caverna de Platón es un diálogo escrito por Platón en el que su maestro Sócrates, porque acaba de recantar que su maestro era Sócrates, y su hermano Glaucon, habla sobre cómo afecta el conocimiento y la educación filosófica a la sociedad de los individuos. En este diálogo... Sócrates pide a Glucón que imagine a un grupo de prisioneros, que se encuentran encadenados desde su infancia detrás de un muro, dentro de una cueva, una caverna, ¿vale? Allí, un fuego ilumina al otro lado del mundo, Vamos, vámonos imaginándolo, ¿va? Un fuego ilumina al otro lado del mundo, y los prisioneros ven las sombra, proyectadas por objetos que se encuentran sobre este muro. Recordemos que estos prisioneros están prisioneros con cadenas las las cuales son manipuladas por otras personas que pasan por detrás. Sócrates le dice a Glucón que los prisioneros creen que ellos que observan es el mundo real, sin darse cuenta que son solo las apariencias, la sombra de estos objetos, pues la luz ilumina y crea una sombra. Más adelante, uno de los prisioneros consigue liberarse de las cadenas y comienza a ascender. Esto cerra la luz del fuego más allá del muro, cuyo resplandor le ciega, casi le hace volver a la oscuridad. Pero eh, eso tiene una teoría bastante buena, ya que eh, muchas personas piensan que esta persona, que a la hora de liberarse, eh, ve lo que es la luz y lo relacionan con lo que es la verdad. Poco a poco, el hombre liberado se acostumbra la luz del fuego, y con cierta dificultad decide avanzar. Sócrates propone que este es un primer paso en la adquisición de conocimientos. Después, el hombre sale al exterior, en donde observa primero los reflejos y sobras de las cosas, y las personas, para luego verlas directamente. Finalmente, el hombre observa a las estrellas, a la luna, el magnífico sol. Sócrates quiere que el hombre aquí razona de forma tal que consiga ese mundo exterior. El mundo de las ideas, como un mundo superior. El hombre entonces regresa para compartir esto con los prisioneros de la caverna. Ya que se siente ayudado y los trata de ayudar a ascender al mundo real. A lo cual... Cuando regresa a la caverna por los otros prisioneros, el hombre no puede bien porque se ha acostumbrado a la luz del exterior, que es lo mismo que todos hemos estado relacionándonos diariamente. Y a lo que pasa cuando nosotros estamos en la calle y llegamos a entrar, los prisioneros piensan que el viaje le ha dañado y que no desean acompañarlo fuera. Platón, a través de Sócrates, afirman que estos prisioneros harían lo posible para evitar dicha travesía, llegando a matar incluso a quienes atraviesan al intentar liberarlos. Y ahí es ahí cuando relaciona la violencia. Vaya, Ever, sí tienes mucha razón. Y como tú explicabas, tiene mucha teoría, tiene mucha verdad lo que nos estás diciendo. Hay muchas veces en que las personas no queremos entender ni a razón, pero cabe resaltar que si una persona nos lo está diciendo, es porque esa persona llegó a ese razonamiento por medio de experiencias. Él tuvo la experiencia de salir y a pesar de que sus ojos no se acostumbraron fácilmente de que siempre estuvo una vida encerrada dentro de la oscuridad y a la hora de salir al sol el reflejo le daña la vista por lo tal cuando se acostumbra a su vista llega a entender pero muchas veces esto es lo que nos pasa que no queremos entender y estamos ciegos y nos acostumbramos a una manera de ver el mundo diferente claro, claro, es lo que yo también entendía y le explicaba a un alumno allá en Barcelona ...cuando me trataba de debatir ese problema de que decía que... ese cuento no tenía relación con la experiencia... ...no tenía relación con el conocimiento... ...con la realidad... ...yo le explicaba lo mismo... ...le explicaba que uno ve la realidad... ...lo que está viendo... ...la experiencia que tiene... ...los conocimientos que está adquiriendo... ...es por eso que el mito de la caverna... ...es una alegoría que abarca varios elementos... ...que comportan la teoría de las ideas... ...yo bien le dije... ...que Platón, en un análisis... Los divide en tres dimensiones básicas. Cuéntanos cuáles son esas dimensiones. Sí, mira, mira. Las dimensiones antropológica, naturaleza humana. La segunda, la dimensión ontológica, del ser. Y la epistemológica del conocimiento. Esa es la segunda. La tercera, la dimensión del moral. Y la política, la forma de gobernar. La teoría de las ideas de Platón se basa en dos conceptos contrapuestos. Y mira, aquí nos está comentando Luisa, supongo que es el hermano del anterior eh, Dice la teoría de las ideas de Platón Se basan en dos conceptos con lala, 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 Muchas gracias Luisa por tu comentario Luisa nos dice El mundo inteligible o el mundo de las ideas Cuya experiencia es cosechada Puede ser transmitida al conocimiento, la realidad y el sentido de la vida Siendo únicas, eternas e inmutables Este programa es fantástico Gracias, gracias Luisa Tenemos a... Aquí tenemos a... Sofía Sofía nos explica un poco sobre las dimensiones antropológicas Sofía dice, saludos desde... Toluca un saludo para Toluca, eh, en Platón, cuerpo y alma corresponden a dos dimensiones diferentes. Por un lado, el cuerpo está inmerso en el mundo sensible, que es corruptible y, come y cambiante, mientras que el otro, por el otro lado, el alma está unida al mundo de las ideas que es perfecto e inmutable. Claro, al método de la caverna, las dimensiones antropológicas se refieren a la condición del ser humano y de su forma de conocer. Es dimensionar esa representada en la naturaleza del prisionero y su cuerpo. Su relación con la caverna, un mundo sensible. Así como el mundo exterior y la liberación de su alma. Un mundo de ideas. Claro, claro. Y es lo que nos estaba explicando. Que nos decía que los prisioneros son una metáfora de las personas que están atadas a sus percepciones, ¿no? Y las, imágenes, y las imágenes las representan. Sí, claro, es lo que trato de explicar. Las sombras son el mundo físico. Que perciben y que creen el conocimiento verdadero. Pero, bien dicho y sin embargo, aquello que observa dentro de ese no es más que un conocimiento subjetivo. Pues se dice que cuando uno de los prisioneros se libera de sus cadenas y sale a la caverna, este viaje representa a tracendir al mundo inteligible, en donde adquiere el verdadero conocimiento. Sí, sí, pues como tú nos estás explicando, cuando este personaje sale es cuando descubre su propia verdad. Aunque fíjate que lo anterior implica una liberación moral e intelectual del alma de las ataduras y la limitación ofrecida por el mundo sensible. Su ascenso desde el interior de las cavernas es una metáfora de su paso, de la ignorancia al el mundo de las ideas. Este paso, según Platón, eh, pues se podía realizar con la práctica de un método dialéctico, ¿no? Además, esta ascensión al mundo de las ideas es una búsqueda al conocimiento de si sí, en el mundo exterior, como se expresa en la frase Conócete a ti mismo Aquí nos están diciendo saludos desde Baja California Un saludo para Baja California a todos mis amigos de Baja California De hecho apenas estuve eh, allá en un viaje Estuve en una conferencia igual En la cual estábamos hablando sobre Sobre las ideas que se tiene Acerca de un sueño no creado. Pero ese es otro tema que podríamos hacerlo más adelante en nuestro podcast. ¿Te gustaría acompañarnos algún día? Claro, claro. Si tú me invitas, yo eh, encantado. A mí me encanta viajar por México. Es por eso que la mayoría de veces me la paso aquí. Muy bien. Bueno, pasamos a lo que es la dimensión ontológica y epistemológica. Epistemológica. Mm. Para ti, en sentido literal... ¿Qué viene siendo acerca de lo relacionado con la caverna de Platón. Ever, las dimensiones ontológicas se refieren a la naturaleza del ser y la dim... <coughs> perdón, perdón, y la naturaleza no del de dimensiones epistemológicas, se refiere a la naturaleza, la y naturaleza origen y variedades del conocimiento, ¿vale? Cada elemento del mito de la caverna simboliza un nivel de ser del conocimiento dentro de dualismo ontológico y epistemológico de Platón. Precisamente la alegoría de los hombres apresados dentro de una caverna. Nivel inferior y del hombre liberado en el exterior. Mundo superior. Un nivel superior. Función para la expresión de su percepción dualista del mundo. Desde los niveles inferior al superior tenemos un mundo sensible y un mundo de ideas exteriores de la caverna. Eh, que eso es relacionarse, meterse más adentro del caso que no tiene tema En el caso que tú nos platicabas de un mundo de las ideas de exterior en la caverna Conocimiento verdadero Un conocimiento discursivo El prisionero liberado observa reflejos de las cosas en el exterior Y si sí las observa un conocimiento intelectual, real, neosis El prisionero liberado observa directamente al sol y a los objetos exteriores Queda fascinado pues siempre desde pequeño O desde su infancia O como lo querramos ver Estuvo acostumbrado a una idea Esa idea eh, se basaba en la experiencia que tuvo dentro de la caverna Pero al salir y ver al sol A los astros quedó magnífico Son todos los objetos que el prisionero liberado observa ...sombras, reflejos, en el exterior como el pensamiento matemático. El sol es el nivel más alto, la idea del bien. Y como tú lo comentabas, aquí el método de la caverna de Platón nos muestra los niveles para la ascensión al mundo inlegible o a la ascensión de ser. Y con eso podremos pasar a una dimensión moral y política, ¿vale? En este caso, yo tengo entendido, o por los resúmenes que vamos teniendo, que para Platón el mundo de las ideas es donde el alma del hombre encuentra el conocimiento ya que el prisionero liberado presencia el mundo ideal de ascender y experimentar al exterior de la caverna, sí o no pero es obvio que se siente el deber de compartir lo vivido con las personas con las que estuvo relacionado desde pequeño aquí el sol es una metáfora de la idea del bien una idea céntrica, una idea correcta la cual es la idea más pura de todas ¿por qué? porque nos ponen a eh, nos ponen ideas sobre que ve el sol, ve la luna, ve las estrellas, los astros, pero él aprende a diferenciarlos, y aprende y queda magnífico. La, la caverna es la prisión de las apariencias, de lo puramente sensible de reflejos e imágenes, mientras que el mundo ideal o de la idea del bien son solo verdaderos. El retorno del preso liberado es un ejemplo filosófico que ayuda a otros a alcanzar su conocimiento real Y es lo que está vivido directamente al sol Un bien, y es como un político preparado para ser quien gobierne con justicia La democracia del pueblo en Platón es similar a lo que acontece dentro de una caverna Y tú lo has dicho, vuelvo a repetirlo y lo vuelvo a afirmar el cumplimiento del destino del liberal necesita una dialéctica de la filosofía. Es común todo está relacionada a la filosofía, la filosofía, pero crea un conflicto en una relación con la moralidad sobre esa situación en riesgo. Es bien que el precio corre peligros. Pero um, cabe resaltar sacaremos teoría del conocimiento y el mito de la caverna. Eh de las personas que están comentando aquí tenemos a María 77, dice En la República, en los capítulos 6 y 7, con las analogías o símil de la línea y la alegoría de la caverna, Platón señalaba que el origen del conocimiento real se desprende de las ideas, que tan cual es cierto. Y sin embargo, el mundo físico visible o sensible es un mundo de conocimiento limitado de opinión. El mito de la caverna expresa la dualidad y acontece en el conocimiento aparente. Otro comentario aquí nos dice, el conocimiento verdadero, el mundo de las ideas es un mundo absoluto que son inmutablemente para el hombre. Saludos desde África. Saludos desde África. Otro personaje que está viendo el video en vivo, el conocimiento que al mundo de las ideas es un conocimiento verdadero y científico, episteme, sobre lo que es real y se compone en un conocimiento discursivo diario. El conocimiento propiamente de los perros negros. No le he quedado maravillado con lo que tú has dicho. Y me encanta ese tipo de programas en el que la gente trata de eh, convivir, trata de participar, de opinar, de dar sus propias ideas. Dentro de un mundo filosófico no puede haber errores, pues cada mente es un universo. Y es lo que yo siempre he dicho, en las clases que yo impartí en Madrid, nunca le daba a los niños que no tenían la razón, nunca les decía a los chavales que no tenían la razón, pues bien, cada mente es un mundo, y ellos me expresaban, y si nosotros nos ponemos a pensar, cada idea que cada alumno nos expresa, tiene demasiada relación con el contexto eh, social que él vive a diario, en su casa, en su escuela, con sus papás, en su trabajo, con sus amigos, la manera de hablar es de expresarse, pero por lo visto varias personas que te están comentando son personas que tienen ideas céntricas, serias. Y es muy bueno, ¿sabes? Eh, como ese el personaje de Luis que comentaba al inicio. Me encantó lo que dijo, y es que viene cierto. Eh, tenemos que tener eh, en cuenta que no todas las personas son iguales. Y eso es lo que practicaba. Lo que nos platica la realidad de, mentor, de Platón. Nos platica una realidad. Es cierto que tiene que ver con la educación, con el aprendizaje, el conocimiento, la realidad, las ideas. Pero, eh, más bien, lo que a mí me, me... Mira, fíjate que a mí lo que me dejó marcado. ¿Qué fue lo que te dejó marcado? Fue cuando yo estudiando como catedrático dentro de la Universidad Nacional de Costa Rica. Yo fui maestro de historia, relaciones internacionales y cooperación en el 2013, en traducción y servicios lingüísticos del 2015 y en multimedia del 2017 por la Universidad de Oporto. He participado en varias mentalidades, he dado varias catedráticas, pero si bien es cierto. La realidad que nosotros conocemos, nosotros percibimos, nosotros entendemos, es muy diferente a lo que a veces uno está acostumbrado. No sé si me explico. Pues todos podemos vivir en un mundo de ideas, un mundo magnífico, un mundo de pensamientos, pero de nosotros seguimos acostumbrados y encerrados en nuestro mismo mundo, como lo están haciendo los esclavos. Y eso lo estamos acostumbrados a ver la sombra que nos está proyectando un, un fuego entonces no vamos a conocer nunca la realidad así de fácil, no conocemos la realidad Muy bien, como tú lo platicabas si nosotros no mm, aceptamos el conocimiento, no aceptamos eh, la, las ideas de otras personas en este caso, tú lo proponías con tus estudiantes: que cada mundo es eh, cada cabeza es un mundo, y que dentro de las personas que están comentando aquí, cada cabeza, cada persona que comenta es diferente, porque todas las personas tienen el mismo pensamiento. Eso pasaba dentro de la cabrera de Platón o de la idea que él nos presenta. Pues cuando este esclavo intenta ayudar y percibir y trata de comentar acerca de qué está pasando en el mundo exterior. ...la cabeza de las personas que estaban dentro de un mismo entorno social... Eh, ...tienen una idea, una idea muy cerrada, una idea bastante compleja... ...en la cual estas personas están acostumbradas a un, a un pensamiento... ...o estaban arraigadas a un pensamiento... ...y es por eso que ellos al oír hablar a esta persona... Que existía fuera un mundo con luz, con tal, con tal, etcétera, etcétera, etcétera. No lo pueden creer, no se lo imaginan, nunca lo han visto, y es por eso es que dejan por visto este tema. Muy bien, sí, excelente. Bueno, pues eh, hemos llegado al final de nuestro programa de Mi Lengua, Tu Pensamiento. Esperamos que les haya gustado. Tenemos como invitado gente a Ever. Por favor, otro aplauso. Y por favor, Ahora nos vemos para el próximo capítulo. No se les olvide seguirnos en las redes sociales. En las redes sociales de Ever como apareces. Aparece como evergardenbajo.literatuviso.com. Eh, me pueden encontrar en Instagram como filosofía naturalista y me pueden encontrar en Facebook como filósofo. Y en el caso mío me pueden encontrar en las redes sociales como Franco Rumanizo y Franco quien bajó Rolando en Instagram. Nos vemos para la siguiente, yo soy su amigo Franco Ronaldo, hasta la próxima.